0: ラフランスです。今夜一本の映画、今夜一始まりました。よろしくお願いします。えー、今回取り上げるのは、えー、Amazon プライムのドラマのフリーバックシーズン1、シーズン1だけですね。をお送りしたいと思います、えー。よろしくお願いします。で、今回はですね、実はちょっとチャレンジな比較といいますか、えー、私一人でやってみようかなということでね。まぁ、あ、ちょっと相方がいなくて寂しいわけですけども、あのちょっと一人で頑張ってやってみたいと思いますので、えー、ぜひお付き合いください。よろしくお願いしまーす。はい。えぇ、ー、こよいちですね。こよいちの配信についてですけども、まあ当番組は YouTube と Podcast、Apple、Sportify で配信中でございます。えー、YouTube がですねあの残酷なまでに再生回数というのが皆さんに分かりますのでね、ねこれんあ,のあのみんなあの、のわー、少ななとかって思われて、あのー、なんか、おもんないんちゃうかなとか思われるのが悔しいですね。ですので、<笑>あの面白おかしくやっておりますので、まあぜひ、えー、お時間あれば、YouTube で見ていただきまして、まあ、チャンネル登録だけしてもらって、ポッドキャスト聞いてもらってもいいですっていうか、あの、お時間ある方は YouTube で見ていただきまして、まあ、作業しながらとか、いろんな、こう、ながら聞きしていただくんであれば、Apple、Spotify の、ポッドキャストで聞いていただければな、と思います。よろしくお願いします。はい。それでは、本題の、今回の取り上げる、映画ではなくてドラマです。今夜一報のドラマですね。まあ、フリーバック、シーズン1について、お話ししていきたいと思います。えー、このフリーバックですね。シーズン1はですね、えー、と2016年、もう古いですね、まあ、19年にシーズン2があるわけですけれども、今回シーズン1だけということで、2016年から放送開始されたドラマで、えー、原案がフィービー・ウォーラー・ブリッジ、脚本もフィービー・ウォーラー・ブリッジ、そして監督がハリー・ブラッド・ベアもうハリー・ブラッド・ベアってかこれ調べたらキリング・イブとかエノラホームズとか、まあ、ドラマ系、テレビドラマ系の監督さんですねが、担当されております。で、作曲はイイベベル、イゾベルフィービー・ウォーラー・ブリッジのお姉さんだそうですね。ということになっております。で出演者がフィービー・ウォーラー・ブリッジ、シアン・クリフォードほかとなっております。で、えー、このフリーバックはですね現在は Amazon プライムで配信中でありますので、えー、Amazon プライムをい契約している方は普通に見れるということで、Amazon プライムで見てくださいということになっております。はいえー、それではですね、ストーリーの方に入っていきたいと思うんですけども、えー、ちょっと待ってくださいね。えー、一人でやってるんでね。いきたいと思います。ストーリーの方ですね。えー、フリーバックは、イギリスで暮らす30代前半の独身女性、と性に奔放で、下品で、盗み癖もある。彼女は彼氏に逃げられ、カフェの経営も危なく、家族との関係もダメで、人生がうまくいかないと感じているというね、ウィキペディアから引っ張っておりますけども、もう何にもうまくいってないという30代前半の独身女性のお話となっております。もうこの時点でねあの、僕なんかストーリーだけ見たら、うん、なかなかちょっと見ようって思わないドラマなんですけども、まあちょっとこれを今日なんで、これも1人でやっとるかっていうのはね、ちょっと後で説明したいと思いますけども。はいえー、プロダクションノートですね。えー、この主人公、脚本制作のフィービー・ウォーラー・ブリッジの、えー、元はですね、2013年の一人舞台を脚色したものだそうです。で、まドラマは16年から、えー、8、16年に BBC で放送されて、で、現在は Amazon プライムビデオが配信権を獲得して、えー、アメリカでもプレミア上映されているということです。そしてこれですね、このドラマの主人公が着ていた、まあ、ジャンプスーツが1日で完売とかね、劇中に登場したジントニックの缶のセールスが 24% 増加とか、赤いワンピースを着ればファッション傑作 38% 増加、まあ、これ全部調べただけなんですけども<笑>、っていうようなね、まあ、イギリスではこのフリーバッグエフェクトとかって呼ばれるようなその現象、社会現象みたいなものを着たぐらい人気が出たドラマだそうです。はいこんな人気なのに見てないっていうね。はい。というドラマでございます。で、キャストですね。キャストは、えーまあ、主人公フリーバックですね。フリーバックというキャス主人公にフィビオラ・ラブリッジ。そして、クレア,クレア、えー、フリーバックのお姉さんですね。お姉さん役にシアン・クリフォード。そして、えー、お父さん役にビル・パターソン。このビル・パターソンね、最近ハウス・オブ・ザ・ドラゴンを見ていらっしゃればあの、出ておりますんでね、調べてくださいね。あのビル・パターソンが演じております。そして、ゴッドマザーと呼ばれる、ゴッドマ通称ゴッドマザーです。ゴッドマザーっていうのがオリビア・コールマン。これもイギリスの名女優ですね。でそして、マーティン、えー、クレア、お姉さんの旦那ですね。マーティンがブルッド・ゲルマンというキャストになっております。えー、まあこのキャストはね、僕この、このドラマ初めて見て、イギリスのドラマもそんなに詳しい。わけでではない,んですないので、まあ、ほぼほぼ初見の方々ばかりでした、まあ、オリビア・ゴルマは有名な方のようですけども、も、まあ、ビル・バターソンもそのハウス・オブ・ザ・ドラゴンに出てたぐらいの知識しかないんですが、まあ、このキャスティングは、まあ、主人公のフィービー・ウォーラー・ブリッジも含めて、僕はもうほぼほぼ初見の人たちばっかりでした。はいえー、それでは、ですねまあ、このドラマ僕はちょっとどう思ったかっていうかねそういうのをお話し,していきたいと思うんですけども、まあ、このフリーバックのここに注目ということで、えー、5つ挙、えー、げさせていただきましたまず1つ目ですね、まあ、この制作、脚本、主演を兼ねるビビオ・ラブリッジですね。そして2つ目が1話約25分、これ25分、全6話ということで、これ1話だいたい約25分ぐらいでもう6話で終わる、超根トなドラマ構成となっております。で、3つ目がまあ女性としての問題をシニカルに描いた痛快作ということですね。で、4つ目が主人公、フリーバックの魅力、独特の演出ということですね。で、5つ目がまあ救われない、前を向けない、それでも生きるという、こういう5つの。えー、点についてちょっとお話ししていただいければなと思っております。はい。一人で喋るとめっちゃ早いですね。パパッと行きましょう。<笑>はい。では一つ目、えー、制作脚本主演を兼ねるフィービー・ウォーラー・ブリッジということでですね。まあ僕はこのフィービー・ウォーラー・ブリッジのこ,このドラマで初めて知ったんですけども、まあ彼女は相当な、まあ才女といいますか、まあ多彩な方だそうで、えー、まあ、このフリーバックで、まあ、英国のアカデミー賞とか、プライムタイムエミー賞、ゴールデングローブ賞などのを、まあもうす、すごい賞いっぱいもらってるということだそうですね。エミー賞も7部門中6部門取ったとか言ってたかなぐらい、これはすごく話題になったドラマだそうですね。まあ、彼女が制作し脚本賞へも兼ねてるということで、もう何でもできると。羨ましいですね。はい。で、まあ、彼女は、えーまあ、一番有名なのは、まあ、ずの2018年のハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリーで、えー、L337、L337、L337 って言うんですか、これ。のドロイドの声を担当したことでも有名だそうです。これ、僕ちょっと吹き替えで見たんで、よくわからないっていうのと、あと、この、今回のドラマも吹き替えで見てるんで、僕はちょっと彼女が当ててることが全くわか,からないんですけども、えー、彼女はハンソロスター・ウォーズ・ストーリーでも有名になったそうですね。はい。で、えー、まあ、現在スリラー、まあ、テレビシリーズではもうキリング・ウィブの脚本制作も務めていたそうですね。ねそしてまあ、このね、雇用地としてはちょっとここが要チェックポイントですけども、まあ2020年ですね。2020年には、まあ、007のタイム2大の脚本にも関わるという素晴らしい才能を持った、1個ぐらい分けてほしいっていうね、素晴らしい才能を持った女性のフィービー・ウォーラー・ブリッジが制作したドラマだと、いうことになっておりますね。まあ、このダブル・セブン・ノータイム・トゥー・ダイはね、まあ、もちろん、私も、あの、今日はいませんけども、ルークさんも見ておるわけですけども、まあ、ね、このノータイム・トゥー・ダイを話するのは、まだね、僕ら、もうほんまに老後ぐらい、まだ、まだ、見るのいっぱいあるんで<笑>、だいぶ当たりになると思うんですけど、まあこ、これはね、ちょっと多分このノータイム・トゥー・ダイの時に、もしかしたらフィービー・ウォーラー・ブリッジ、何してくれんねんって、いうようなことも言うかもしれませんけども、まあ、彼女がノータイムトゥーダーに関わっていると、まあとから思えばな、なるほどそういうことかと思わなくもないというような、まあ、脚本に関わっているそうでございます。はい、そして、えー、2つ目ですね、えー、1話約25分、全6話の超コンパクトなドラマ構成ということで、ですね、まあ、このドラマ、まあ、何で見ようかと思ったら、まず短いってことですね。<笑>短いから。とりあえずお試しでもいいから見れるかと思って見始めたらもう止まらないっていうことでこの25分っていうね短い時間でこう流れていく進んでいくドラマっていうのはですね25分で行くというなあのドラマはですねかなりテクニカルなところが必要と言いますか 1>, あのー、1時間のドラマならば、より細かいところが描けるわけですけども、それを25分、まあ、単純に言えばまあ半分、30分やとしたら半分ですよね、半分なので、描きたいことが半分しか描けないわけですけども、その半分しか描けないからこその、もうその要は必要なところしか入ってないっていうことですよね、必要なことしか入ってないから。とにかく話がスピーディーなわけですね。スピーディーに見えなきゃダメですよね。30分なので。なので、その30分で見せるっていうのはすごくスピーディーに見せなきゃいけないのと、やっぱこう上手くないとね、構成が上手くないと面白くないわけですよ。なので、この25分と短い時間をさらに6話で終わらせるっていうね、この潔さと言いますか。この時間、まあ、これ、ブラックコメディで、ほとんど彼女だけの話なので、まあ、それは可能では可能。まあ、壮大なストーリー、まあ、ゲームオブスロンジーみたいな相談話ではないですから、可能なんですけども、この25分6話構成ということのストーリー展開で、非常に、こう、思想感のあると言いますか、そういう物語になっておりまして、もう本当にこれを上げることなく見れるっていうことが大事ですね。ここのドラマにとっては、すごく大事な点なのかなと思います。で、あの、マーベルのドラマとかもね、30分のやつとかありますけどもね、ま、あの、30分でも長いなと思うドラマも何個かあって、あのー、やっぱり30分で見せるってどうやって見せるのっていうのは結構それぞれのドラマで、ね、いろいろ工夫してやってるのかなと思います。まあ、今回僕が見る上ではものすごく成功してるのかなと思いますね。はい。で、二つ目が、えーまあ、性に対して自由で、まあ、過去にトラウマを持っている彼女の生き様を、えーまあ、彼女の限定された世界観の中で描きているという潔さが、まあ、非常に気持ちいいということですね、まあ、これは性に対して自由で、まあ、彼女はとにかくもう、まあ、これはイギリスのブラック・ジョークの入ったドラマなんで、それも女性が主人公ということで、まあ、割とえげつない。あのー、エロ表現といいますか、そういうのがね、どんどんどんどん、もう1話冒頭から、え、まあ子どもと見られへんでぐらいえげつない言葉をしゅ、まを、あ、主人公のフリーバックが発するわけですけれども、そういう、その、せいに自由な、自由っていうのは積極的といいますか、そこによりどころを求めてると言ってもいいかもしれませんね、シーズン1については。まあ、それでの彼女の生き様を、えー、まああんまり世界観を広げることなく、彼女の身の回りに起きてることだけで描いてるっていうことで、まあ、そこが、まあ、そ,その描いてるところを限定させる潔さっていうことと、えー、まあ、そのおかげで、まあ、25分6話と同じなんですけども、非常にこう、リズム感があるといいますか、そういう演出になっているので、えー、この映画の、映画でドラマです、あ、ドラマです、ごめんなさい、ドラマの構成として作り方としてもすごくうまい。なっっっててていいうう風に思おりますすドラマですねなのでね、ちょっとテーマがやっぱ女性主人公の性に,性に対して自由でとか、まあ、そういうことをいろいろ見ると、なかなかねあの、ちょっとそういうの見ないですっていう人もいると思うんですけど、非常にこれ、ドラマとしては映画好きとかドラマ好きが見ても、そのドラマとしての作り方とかね、そういうのもねすごくうまいし、まあ、見たことないっていう、見た,まあ、見たことないと言ってもいいでしょう、見たことないっていうような。ドラマの構成になっているので、そういう部分もあの評価だったんだかなって思いますね。あのいろんな人に評価を受ける原因になったのかなと思いますね。そういう構成も非常に見事だなと思います。なので1話約25分、6話ですから、まあ、30分あるでしょう。180分でしょ。だからね、あのー、アベンジャーズエンドゲーム見る見てる間に終わりますからこれ、ね、っていうようなそういうあのスカッて言ってスカッて終わるもう失速感のあるドラマなのでね。ぜひその時間がない人でも一回見てもらえばなと思います、はいえー、女性としての問題をシニカルに描いた痛快作ということでですね、まあ、これは、まあ、ロンでの女性が感じる、まあ、閉塞感とかフラストレーション社会的な立場に対しての、まあ、苛立ちとかですかね、まあ、彼女の、まあ、主人公が三十代の主人公なんですけども、まあ、彼女のが感じる様々な感情、えー、まあまあそのまあ、これ別にネタバレで言って全然、ね、だ,だ、まあ、母親に対するまあ母親に対する問題とか、その父親が再婚しようとして付き合ってる彼女に,そのについての関係性とか、お姉さんについての関係性とか、あとその言い寄ってくる男たちとの関係性とか、まあ、いろんな、まあ、あとそのカフェ、まあ、かこの主人公はカフェ営んでるわけですも、カフェにいたその元、えっと、そのパートナー。女の女性との関係性とか、そういったその彼女がさまざまなその相手に対して、いろんなその女性だからこその問題に、えー、対峙していくわけですけれども、そこの感情についての、えー、表現が非常にこうブラックジョークたっぷりの、まあ、どぎつく、皮肉たっぷりに描いているというところで、まあ、もうとにかくこう彼女の一言一言で、ぶわーって笑っちゃうような。そういう話なんですけども非常にテーマ自体は重いのかな重いっていうかそのまあなんつっていいんですかねなかなかそのこうじゃあこうしたら解決しますよって解決できることじゃないことばっかりっていうかねそういうことに対して彼女は何でしょうねなんかちょっとこうしに構えてると言いますかあのそういうところで、まあ、自分をその真面目に捉えないことで自分を守ってるんです、言うんですかね。まあそういう、ちょっとわかんないですけども、そういったところで、皮肉たっぷりに、まあどぎつく。まあそれ、まあ要は彼女が周りに対して、かなりアグレッシブにどぎつく、下品でいや、いやらしく、あの対対応していくっていうところが、痛快になってるというような描き方をされているってことですね。まあこ,こら辺はね、ちょっと、やっぱ僕がどうしても男性なので、なかなか、どこまで、そのね、女性の問題っていうことを理解してるかっていうのはちょっとなかなかわからないんですけども、まあそういったことも描かれて、まあこれでやっぱ女性の方が見てすごく共感されるっていうのはまあわからなくはない、わからない部分は当然あると思いますけどもわからなくはないと思いますね。そういう意味では、えー、まあこの荒さですか、30代の女性が見たらぐさってくるかもしれないっていうような、そういうドラマになっております。はい。えー、主人公フリーバックの魅力、独特の演出ということで、えー、この主人公の名前がですね、これフリーバック、まあフリーバックでもそのドラマのタイトルなんですけども、このフリーバックっていうふうに呼ばれてるわけではないんですね。この主人公は一応フリーバックということになってるわけですけれども、このフリーバックっていうのはですね、まあ調べれば皆さんご存知だと思うんですけども、フリー、FLEA ですね、フリーがのみ、飲のみの意味らしいです、でバッグは買わんということで、まあ、イギリスでは、まあまあ、見過ごらしそうな人っていう、まあそのまあ、ダメな感じの人っていうんですかね、そういったこ人を意味する言葉だそうです、すそれを、えー、彼女のことを指す言葉としてフリーバッグっていうこ使われ方をしているわけですけれども、このドラマの中では、彼女のことをフリーバックと呼ぶ人はもちろん誰もいなくて、でなおかつその彼女の名前は一切出てこないっていうことですね、うん、そこもなんか面白いというか、まあ、だから彼女が誰であるかはみんなが知ってるわけですけど、彼女の名前を呼ぶ人はドラマの中では一人も出てこないと、ただ、お姉さんのクレアとか、でも最低限の人ですね、そのお父さんのことはお父さんしか言いませんしね、だからそのあまりこ,のこういう名詞というものはこのドラマには関係ないっていう人,人の名前ってことですね。関係ないというような演出の方法になっておりますと。そして、二、えー、つ目ですね。このシーハルクが参考にしたと。シーハルク、見てますか皆さん、どうですかもうすぐ終わりますかこれ、上げた時にはもう終わってますかね。シーハルクが参考にしたとされる、まあ、第四の壁と呼ばれるですね。まあ、いわゆるその、まあ、シットコムとか、アメリカのコメディ、えー、ドラマとかによくあるんですけど、カメラの方向いて、その、見てる側の方に向かって何かその、話しかけるとか、そういうことについてどう思うとかそういうことを言うような、言うの、まあ、デッドプールとかでもあります。まあ、古畑任三郎とかね、ありますけども、そういうのを、まあ、第4の壁を越えるっていう、こう、専門用語で言うみたいなんですけども、この演出が非常に印象的に使われてるということがありまして、うん、こちらが、まあ、シーハルク、まあ、これ僕今回、フリーバック見たきっかけっていうのは、シーハルクが、このフリーバックを参考にしててるっていうインスパイアを受けてるっていうのを、まあ、どっかで読んだんですけども、まあ、それで、まあ、シーハル君もね時々、ダイオウの壁を超えるジェーン主人公ジェーンがねジェーンがダイオウの壁を超えるっていうんですが、まあ、何回もあるわけですけども、まあまあ、正直ちょっとあっちの方はうまくいってないかなっていう気もするわけですけども、まあ、こちらのフリーバックの方の,そのダイオウの壁ってどんなものかなって見たんですけどこのきフリーバックはもともとこれ、一人芝居なので、そのまあ一人芝居としてもやってたものをドラマにしてるわけですから、割とその表現と、第4のための表現使っても違和感がないっていうのはまあわかるんですけども、まあその彼女の心の中の気持ちみたいなもの、モノローグ的なこと、自分、独白的なことを全部、その、観客も,もしくはテレビを見てる人に対して、こうちゃんとテレビを見てる人の方を向いてしゃべるっていうような、第4の壁の演出っていうのがありまして、まあ、これが非常にこのドラマを独特にしている演出の一つ、まあ、シアルコが真似したっていうぐらいですけど、非常によくできてる演出だと思いますね、これ、あのそれももうこっち向いていうことが、まあまあ、半分ぐらい下品なことっていいますかね。きっとその彼,女彼氏が本気で愛してくれたら途端に、なんかその、あのー、セックスできなくなるとかね、そういうこととかも、あの、こうあからざまに言って、それ言った後、と、あの女、男がへなってなるみたいなね、<笑>そういう演出があったりとか、その、なんでしょうね、こう。建前で喋ってるけど、本当はこう思ってるのよとか、あとお姉さんとのやりとりの中に非常によくダイヤの壁を越えてこっちに説明してくるところがあって、そこでいちいちいちいちもう吹き出すっていうかね、まあ、そのダイヤの壁の演出で爆笑して、ダイオの壁の演出ってのは非常にそのドラマの展開の中で、こう非常にこうスパイスの効いた感じで使ってると言いますか、あんまりこの、ね、やっぱりモノローグで、こう自分のことを語るっていうと、割とその感情的に彼女に感情移入して、その共感させて、ぐっとこさせるとかってことは、まあ、いくらでもできるわけですよ、男優の壁、要は話語りかけるわけですから、その見てる側にね、でそういうのを、ね、これ一切しないです、この男優の壁、非常にジョークっていうかこう、非常にイギリス人が好きそうなブラックジョーク。言うんですかそういった演出としてのみ使われることが多いので、この辺はね、やっぱうまいですね、なのでフリーバックがね、むちゃくちゃパンかっこいいんですよね、パンキッシュと言いますか、その非常にこう、あのその相手に相手に対しては、合わせてるわけですけども、話をね、ただ、その心の奥で思ってることをぱっとこっち向いて言うんですけど、そ,そのことが非常にこうかっこいいと言いますか。あのまあ、こんなことで私が騙されると思う,やの思うなよっていうような、そういうその彼女のこう突き放した感じ、そういったものの表現として、ダイエットの壁っていうのを使ってるっていうのはすごくいいですね、こういう使い方がされるのは大歓迎と言いますかなのでその、まあ、シアログのダイエの壁っていうのはね、ちょっとなんかみんな今、こういう風に思ってるけど、ちょっと待っててっていうか、なんて言ったんですかね、物語、ドラマの、なんでしょうね、展開の雑なところを主人公に説明させて言い訳してるみたいな大変の壁が何個かあって、なんか彼女の心情、まあ確かに彼女の心情ではあるのだが、なんかあんまりクールに見えないっていうかね、なんかやっぱそういうのが気になるような。演出の仕方になってると思いますね、CR コはね。それに比べるとこのフリーバックのないのかっていうのは非常にかっこいい演出になってる。まあこれは演出はね、うまくいくかどうかっていうのは非常に賭けだと思うんですけど、このドラマはめちゃくちゃうまくいってると思いますね。はい。で、えー、主人公、次ですね。主人公はドラマ開始前で何かしらの問題を抱えている演出があるがええ、見ているものに共感や同情を求めることがない。イギリスらしい皮肉とパンク精神が出るドラマってことです。まあ、これ、えっと、まあ、先ほどの第4の壁でも言ってるわけですけども、これなんかほとんどネタバレなしでしょってますね。まあ、じゃあネタバレなししましょうか。で、あの、まあ、この主人公はですね、まあ、ドラマの開始時点で、その彼女はその時々フラッシュバックして思い出すことがあるんですよね。まあ、そのカフェを今やっ、ま、なぜかそのモルモットが、あの、ペット、モルモットのテーマにしたらモルモットがペットとして飼っているカフェを営んでるわけですけども、まあ、そこがなかなか今うまくいってなくて、え、資金難になってて。誰かに助けてもらいたいと思ってるけども、しょ素直に言えない、もしくはうまく融資が下りないとか、いろいろ彼女はその最初から困ってるわけですけども、もともと共同経営していたそのプー、プー、プーかな、プーかな、ブーっていうその友達の女の子がいたわけですけども、その女の子との間に、まあ、何かしらがあったっていうことが、このドラマ6話を通じて、ちょっとずつちょっとずつ、非常に短いフラッシュバックで演出されている。るんですねまあ、この演出が、まあ、このフラッシュバックの演出っていうのはまあドラマ特有で1話で見せていくのがだんだん実は違ってたみたいなことはよくあることなんですけども、まあ、そんなに驚く演出ではないんですが、まあ、彼女がそのフラッシュバックで過去のトラウマみたいなものをずっと感じてるっていうことがこう冒頭からずっと描かれていくと。いうわけで,すね、で、まあ、そこでそのセラピーに行ったりとか、そういったものがあるわけですけども、まあ、それに対して、まあ、彼女はどこまでもクールに、その問題を解決、まあ、できるわけでもないですけども、まあ、頼りたくても頼れない、頼ろうともしない、もしくは頼れないっていうところとか、言おうと思ってるけど言えないとか、そういったものを非常に彼女は自分の内面に押し込むと、押し込んで、自分でなんとかしようとする、もしくはなんともしようがないと。ただや、なんとか頑張ってやってるみたいな、そういう、そのなんて言うんですかね、こうまあ人に頼らないようにしてるのかなっていうような感情表現になっていて、そこが、こうなんてまあ、見てる人人に媚びないっていうんですかね。見てる側にそういう同情とか共感を求めようとしないっていう彼女の姿勢ですかでそういったものが、まあ僕が勝手に思ってるの、まあ、イギリスらしい、その皮肉とパンク精神が宿るドラマなのかなっていう、そのまあセラピストに行って、セラピーのことをバカにしたりとか、その、まあアメリカ人とかだとね、まあ、あの、同じタイミングでフライトアテンダントとか見てたんですけど、まあ、なんとなくこうグループセラビーとかそういったもので救われるとか、あとやっぱりその手を取り合って共感してっていうようなものになりがちなんですけども、まあこのドラマはそこ、そこさえも否定していくというか、自分はそういうことには頼らないっていうか、まあ主人公はとにかく一人で、なんとか、何ともならないけど、なんとかしようとしてるっていうところがあって、まあそういう部分は非常にかっこいい、まあ男が見てもって言い方したらあれですけども、非常にかっこいい主人公になっている。思いますね。はい。そして、えー、っと、最後ですね。まあ、救われない、前を向けない、それでも生きるということで、えー、まあ、このドラマはですね、あのー、あ、書いてなかった。ドラマはですね、ま主人公だけじゃないわけですね<笑>。それぞれがもう、それぞれがそれぞれにあの、非常に嫌な問題を抱えてると。お姉さんはお姉さんで、まあ、その、パートナーの、その、結婚してる子連れの旦那さんがいて、その旦那さんっていうのがもう非常にもう、なんていうんですかね、もう、こう、男の一番嫌な部分を、言ってみせよったようなおっさんでもずっと下ネタ言うわ嫌なこと嫌味しか言えへんやてすげえ嫌なお旦那がいるわけですお姉さんにはその旦那の連れ子も若干変態でみたいなところで,で彼女はその自分の,その出世するコースを彼のために、えー、諦めようとしてるとかただその彼は非常にクソ男であり妹はそのクソ男のために姉ちゃんの人生が台無しになることが許しがたいと、まあ、そういうことであったりとか、まあ、あとはその彼女らの姉妹の母親が、まあ、もう今亡くなっていて、まあ、で、そのお父さんは、えーまあ、独身になってしまったので、まあ、自分たちの名付け親、まあ、グランそのゴッドマザーと呼ばれている女性が、まあ、そのアーティストの女性がいるわけですけども、そのアーティストの女性は、非常に嫌な、別れらにとって非常に嫌なお,おばさんで、まあ自分たちの思い出の母親を忘れようとしてる父親のことが許せないとかね。でも父親には父親にはとかっていうようにね、その、それ、それぞれに、それぞれがそれぞれに非常にこう、繊細であったり、こう、明らさま、まあなんて言ってらのかな、まあ、もう大将なりの悩みみたいなものがあるわけですね。で、そういったことを、この6話25分で描いてしまっているっていうことですよね。これがすごいですよね。あの細かく描ければいつ、いくらでも描けるわけですよ。その人それぞれの,その,あの嫌,な嫌だったこととかね、その悩みとか、ね、喜びとか、そういったものって。嫌なやつとことん描こうと思ったらいくらでも描けるわけですけど、この25分、全6話っていうところで非常,非常に短い時間でぐってこさせるような演出になってるっていうですね、うん、そして彼女は、まあ、何一つうまくいかなくて、まあ、そのフラッシュバックにおけるその彼女なりのトラウマに対しても向き合えないし<笑>でもうカフェもうまくいかないしっていうところ。になってる状況ねまあ助けてくれる人が出てくるわけです彼は彼も彼でまたすごくなんか、なああ、そういう問題があるのかっていう、なんでしょうね、もうそれを一言言ったら社会抹殺されるようなあの問題、まあ、まああ性的な性的差別、もしくは性虐待とか、そういったいわゆるその一発でそれやったらアウトみたいなことで悩んでる人たちもいて。そういういところでまあ手を取り合うわけではないんですけど、まあ、そういった人たちと一緒に、まあ、それでも今、生きていかなきゃいけないんじゃない生きていくしかないっていうところでまた一歩前進み始めるみたいな、ね、そういう話になってるっていうことで、まあ僕,はこれまあ、僕は前々から皆さんご存知で、まあ、あすぐ泣きますんでねあの6話はもう泣きました、これ本当と最高でしたね。うんまさかこんなずっと下ネタ全開の下品な女の子の主人公のドラマでここまで泣くとは思えんかったわっていうのがすごくびっくりしたんであの、まあ、そういうねあの、まあなん、等身大っていうんでなんて言ったらいいんですかね、これでも、まあ、辛いドラマではないですね、辛いドラマではないですけども彼女自体は幸せではないってことですよね。そういうドラマで、あのそれでも、なんか少しだけ、ほんの少しだけ光がさせるようなラストになってるっていうところが、まあこのドラマとしては非常にいい終わり方してるなっていうふうに思いました。はい。ということですね。一人で喋るとすごいあるということでね。<笑>まあまとめとしましては、まあ今回僕が見た、まあ僕が見るこのドラマの見方としては、まあ、この主人公のこのフィービーウォーラーブリッジエンジェルフリーバックですね。えー、かっこいいフリーバックの生き様をもうどうかもう見届けてほしいということで、もうこれぜひお勧めしたいと思います。これ今シーズン1だけの話、今僕シーズン2、3話ぐらい見てますけども、まだシーズン2もお話しできればと思うんですけども、たぶんまあ、今回ね、ちょっとネタバレしてるようなしてないような微妙な感じなんですけどもまあ、これ聞いてから見てもらっても、全然、なんかあそこネタバレしたから思んないわとか、そういう感じのドラマじゃないんで、あのー、非常に面白い映画でありますし、あとこのフィービー・ウォーラブリッジがとにかくもうかわいい、それはもう、社会現象になるわっていうぐらいね、あのー、素敵な女性です。っていうか、まあ、ここに出てくる人たち、みんな素敵なんですけども、なんか応援したくなるっていうかね。うん、彼女のあの、おっぱいの話とか出てきます。もう,もう大爆笑するんでね。あの、本当にひでえな<笑>、ひでえこと言うな<笑>っていうのがもう出てきますからね。そういうのを見ながらもうガー笑って、あのー、最後ぐっと来てないでほしいなって思いますね。ただまあこれちょっとなかなかこれ、電車の中とか子供がいるところとかでもとてもじゃないけど見れないドラマ。でですのでまあ25分ですからね、こっそり合間塗って見てもらえればいいと思うんですけども、まあ、なかなかちょっと見る人を選ぶっていうのは、選ぶ、えー、ドラマですし、なかなか進めにくいっていうのもよくブログとかレビューとかに変えてますけど、これはでもね、進めにくいってことは全くないですよ、これ絶対見てほしいし、絶対最高ですよ、これ見たら絶対最高やと思います、あのそういうドラマだと思いますんでね、なんかちょっと。ひ卑,、まあ、卑猥な表現苦手な人は無理だと思う、もうそう相当どぎついジョーク言いますからあのそこは、ね、苦手な人はちょっと、多分そこを飛ばしたら何も面白くないドラマなので<笑>、まあ、そういうのを一人で見る分には大丈夫だよっていう人は見てほしいと思いますしねあのこれ、まあ、女性見てる方たくさんいらっしゃると思いますから、まあ、男性が見ても,、ね、あのもうかっこいいですから、この子が。とにかくこの子かっこいいいですからも,うもう超パンクですかやっぱイギリスの何でしょうね反骨精神じゃないですけどイギリスのドラマってやっぱり主人公がこういうキャラ多いですよね、うん、こういうキャラを堪能してもらえるにはぴったりかつスカッてしてなおかつスパッて終わるドラマですからあのシーズン5とか6とか付き合う必要ないですから是非見てもらえればいいかなって思いますはいはい、ありがとうございました。ということで、えー、まあ、今回は、えっ、ー、と、私、ラフランス一人でやってみましたのでね、あの、ちょっと、あの、突っ込む相手がいないんで、面白いこと言えてないと思いますけども、<笑>まあ、だたまにはね、こういうね、ちょっと、なかなか、これ多分、男二人でやるとね、割とね、なんか、誰かに怒られそうな気がしますんで、<笑>この、こんな感じでいいのかなと思っております。えー、また、なんか、そうですね、ちょっと気に、去って、見て、去ってあげたいなっていう時は、こういう一人バージョンもあるかもしれませんのでね、あのぜひそういう時もね、ちょっとあの諦めずに、諦めずしちゃいますね、あの、おもんないなとか言わずに、最後まで聞いてくれた多分短,く短いはずですから、最後まで聞いてもらえればなと思います。ということでね、では、まあ、の声打ち、声一本の映画、えー、YouTube、ポッドキャストで配信しております。えーまあ00の映画は引き続きずっとやっておりましてまあ、その他協力してくださる皆様とですね、まあ、いろんな企画も用意しておりますのでまた引き続き聞いてもらえればなと思いますでまあもう何回も言いますけども、チャンネル登録をぜひねお願いしましてこのポッドキャストを聞いてる人もチャンネル登録って言われたら YouTube 入れてポチっと押してもらえればチャンネル登録できますからねあのぜひあの、チャンネル登録をしていただければなと思います。ということで、えー、今回お送りしたのはラフランスでした。ありがとうございました。